0: 见日生，伴月明。每天忙碌的你我，值得更好的境遇和收获。沐朝夕，踏征程，时刻成长的你我，一定会有那份配得上的取得。生命的意义，永远不是现在在哪里，而是心中一直有希望奔赴的地方。凡心所向，速履以往。投资是生命中极其重要的一小部分。在这个过程中，我们能收获的远远不止金钱，还有更客观看待世界的角度，更冷静与自己相处的态度。在人生这场单向的旅程中，岁月从来不曾饶过任何人，我们何不接受岁月给我们的馈赠和丰盈？生命是时时刻刻不知如何是好，生命的最好状态是冷冷清清的风风火火。我深以为然，且心向往之。大白说：“投资，欢迎那个积极且倔强的你。”各位好啊，今天是2023年的9月22号，是一个周五了。我相信本周啊这几个交易日的走势呢，让很多人啊觉得焦虑万分，纠结无比。跌呢也跌不下去，涨呢显然也涨不上来。等政策嘛，高开中间就回落了。如果真的没有政策呢，这个一周啊都是萎靡不振的。就像我这期节目的标题一样啊，到底投资和生活哪一个对我们来说更难一些呢？无论哪个更难，在2023年截止到今天，至少白老师觉得，在投资和生活上哪一个对我们来说，今年都是一个特别艰难的年份。我前两天啊，在网上看到了一幅白岩松的照片，他呢在一次节目中啊说了以下这段话，他说：“我们难道现在指望的是这样的生活吗？房价很低，然后工作到处随便找，一点压力都没有，然后只要喜欢的女孩，你一追求她，她就跟你讲同意这样的生活吗？当然呢，他说的是现在生活其实对谁来说？”都是不太容易的。小孩子有小孩子的苦恼，成年人有成年人的烦心事儿。小孩子们呢，觉得可能我长大了，现在面临的这些学习的压力就会轻松好多。而成年人呢，在参加的每一次同学聚会上，都发出如下的感慨：我们如果回到儿童时代，回到学生时代，该有多好啊！所以呢，对于人生来说啊，我有以下几个观点。对于小孩子来说呢，该他吃的苦啊，他就一定要在他该吃苦的这个年纪啊，去把那个苦吃掉，不然呢，在其他的场合啊，让别人教他该在家里的餐桌上的一些礼仪的时候，他用了沉重的代价，终于学会了什么叫讲话的礼貌、社交的礼仪的时候，他的损失和代价会更大一些。有很多次白老师出差啊。在高铁上，坐在我身边的那个大小伙子啊，把那个腿晃的呢，我就恨不得找一首音乐来配合他的节奏的时候，我真是从内心里来说，这些该在家里的客厅和餐桌上教育的东西，为什么要把它迟迟的带到社会上来呢？说完了小孩子，咱们来说说小伙子。我们公司的一些新同事进来的时候呢，我是强烈的建议他，该碰的钉子要碰，该吃的闭门羹要吃，该丢的脸面一定要尽快的丢完，因为啊，这些都是一个男人所必须要经历的。可能真实的商业社会会帮一个人啊，很快的完成从男孩到男人的蜕变。无论是从强大程度，还是从抗击打能力，还是从成熟度，亦或是从考虑事情的周全度来看，商业世界永远是教会一个人最快成长的地方。所以，在我给各位啊分享的那一本《纳瓦尔宝典》里面呢、啊，作者说，无论你是做什么工作的人都应该有一些营销和构建自己的能力。我的理解，作者呢也大概说的是这层意思。那咱们还是说回投资吧。我呢，还是给各位啊，先分享一篇文章。其实也不是文章，是段永平呢在最近啊发的一些帖子跟留的一些言。各位听完啊，我我给各位分享完之后啊，我再说我看到这些留言我的感受，以及我认为在投资市场上我们应该怎么抱有一个成年人应该有的心态。首先呢，他提到了国际化。他说：“如果国际化指的是学到世界上的好东西的意思，那就没问题。如果呢，只是指的是拼命的到别的国家去做生意的话，对中国绝大多数的公司而言，还是挺危险的。”第二个呢，他说：“负债的好处是可以发展的快一些。”不负债的好处呢，是可以活得长一些。这句话非常有深度。再说呢，一般来讲啊，银行都是在确认你不需要的钱的时候，才会把钱借给你的。第三个呢，扩张的时候要谨慎。我把这个呢叫足够的最小发展速度，也就是说啊，能够兼顾速度和足够安全的意思。但是呢，这个世界上，特别是中国公司，在扩张的时候，大多数用的都是所谓的最大速度，最后呢，一个不留神就翻车了。还有，他一直认为啊，老是强迫加班加点的部门负责人的管理水平是有问题的，老是强迫加班加点的公司的老板是管理水平上有问题的。狼性文化最终啊，会输给人性文化。他对于培训是这么说的。培训的成本现在越来越贵了，但是不培训的成本更高。如果不知道第二点的企业啊，显然他就走不远。再往下呢，他说到了一个企业家的精神。他说，一个企业的失败，企业家要负主要责任；一个企业的成功，功劳肯定是大家的。我们引申到个人的投资中啊，现在呢，至少白老师会非常自然地认为啊，我的投资失败。一定是归咎于我的投资能力和认知的水平。我的投资成功啊，大部分的原因是由于运气和整个时代的红利。我不是在装叉，我真的是这么想的。因为你在这个市场上待的时间越长，你就会知道个人的努力有用，但是呢，并没有你想的那么大的用处。下一个案例啊，我觉得特别的有意思。我说完之后，各位可能第一时间都会想起来我们非常熟悉的一家公司。段永平说：“凡是员工见到领导啊都战战兢兢的公司，时间长了都会出问题的。因为这种公司的员工大多都会变得没有担当、没有担待，凡事呢就希望交给上级去决定，效率慢慢的就会降低。我不知道各位是不是和我一样，看到这句话。”会想起来董总会想起来格力电器，虽然我不太了解董明珠在格力内部啊到底是不是个一言堂，到底是不是一个万人都怕的老板，但是我觉得从公开的节目里面看到，可能多少会有点这个意思。我也希望呢，在格力这么多人的公司的规模下，在董总，我相信也明白这么多事理的管理者下，能够把这一点呢做的再好一些。就像段永平刚才所说,说的啊，狼性文化最终呢都会输给人性文化的。仅仅是表达一下我的观点，因为我不太在节目里面呢直接的去抨击格力电器，但是我自己知道它有很多的问题，它一样是在我们心目中不是那家完美的公司，它会有大企业病，它会有一些官僚主义，它甚至会有一些拉帮结派，也会有一些论资排辈，但是呢，这至少不影响它今天还成为一家优秀的公司。我在以前很多次的节目中啊，曾经说过，格力电器呢是一家非常二元化的公司。喜欢它的人呢，就喜欢的不要不要的；不喜欢的公司呢，就连听到董明珠这三个字都觉得生理上有点不适。我没有在开玩笑，我在我的身边就是见过这样的人。我跟他说，一家公司你不喜欢，一家公司的掌门人你不喜欢，你大不了不用他的产品，不买他们的股票，不就行了吗？他说不行，我听着就来气，看着就来火。那个时候呢，白老师只能无语地说：“要不然咱俩把这杯也干了吧。”我想特别的把最后一句话呀，专门的分享给各位。段永平说：“只有在靠谱的地方待过，才知道什么叫不靠谱。反过来呢，其实是不成立的。我们也可以这么来说：我们只有做过那些稳健的。”靠谱的投资啊，我们才知道什么是不靠谱的投资。反过来，其实也是不成立的。我们只有和那些靠谱的人长期的合作和待在一起，才知道什么叫真正的不靠谱的人。最后啊，拿我跟我们公司的同事经常讲的一句话，我说靠谱呢，不仅是一种态度，靠谱呢是一种能力，靠谱呢显然是你在这个行业的口碑，甚至呢我说的绝对一些，靠谱呢甚至是一家公司的终极的核心竞争力。我相信，如果听我节目时间比较长，或者是一直关注我的公众号，或者是在我们社群里的小伙伴，应该是对靠谱啊有着自己独特的理解的。最后呢，我还是诚挚的邀请各位啊，关注公众号“大白说投资”，底部对话框回复“社群”，一起加入我们这个靠谱且有趣的社群吧。那就这样吧，今天周五，各位好好工作，周末好好休息。再工作几天，就迎来了我们的八天的长假。那个时候呢，如果有时间，我再安排我们一起舒舒服服的聊天，安安静静的思考。再见吧。